0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Tag 4 nach der starkreden katastrophe in Westdeutschland. Tag 1 nach der in Südostbayern, denn auch dort haben die Fluten zugeschlagen, haben Verwüstungen angerichtet, haben ein Menschenleben gekostet und noch ist die Lage angespannt. Wir berichten aus den Krisengebieten und aus Berlin, wo die Politik schnelle Hilfe verspricht. Investigativjournalisten haben aufgedeckt, dass das EU-Land Ungarn offenbar hunderte Oppositionspolitiker und Medienvertreter ausgespäht hat. Auch das wird bei uns Thema sein. Und vor der Presseschau nehmen wir nochmal Abschied von der KZ-Überlebenden Esther Bejarano. Heute ist die Musikerin und Aktivistin in Hamburg beigesetzt worden. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. In der Eifel und im Rheinland werden nach der Jahrhundertflut immer noch Leichen geborgen. Über 150 sind es inzwischen in ganz Deutschland, dazu noch Dutzende in Belgien. Und im Südosten Bayerns zittern die Menschen vor der kommenden Nacht, nachdem schon der gestrige Samstag so verheerend gewesen war. Michael Bartmann.
2: So schnell sei das Wasser noch nie gekommen, das sagen viele am Tag danach im Berchtesgadener Land. In Sekunden schossen die Wassermassen gestern Abend durch die Ortschaften. Michael Ernst, Bürgermeister der kleinen Gemeinde Markt Schellenberg, blickt auf die Verwüstungen in seinem Ort. 2013 hat man auch ein starkes Hochwasser, aber diesmal ist der Pegel noch mal deutlich höher gewesen als damals. 3,80 Meter, damals waren wir 70 cm drunter. Ein paar Kilometer weiter in Schönau am Königssee hat ein Hangrutsch mehrere Häuser verwüstet. Und auch die berühmte Bob- und Rodelbahn am Königssee ist zerstört. Hier hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Nachmittag ein Bild von der Lage gemacht. Er sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus.
0: Es ist halt spürbar einfach diese tiefe Sorge, dass alles weg ist. Dass man ein Leben lang aufgebaut hat und dass es das über Nacht weggespült wird. Dass ein Leben, wie man es gekannt hat, plötzlich ein anderes ist. Und dass man dann einfach jetzt im im Schlamm steht und nichts mehr hat. Und das ist Erfahrung, die wir, ich habe mehrere solche Hochwässer ja in Bayern schon
2: erlebt, auch und solche Situationen, das ist jedes Mal gleich schlimm. Im Berchtesgadener Land sind rund 900 Einsatzkräfte im Dauereinsatz, zahlreiche Bewohner mussten ihre Häuser verlassen, zwei Menschen starben. Die Schulen sollen am Montag sicherheitshalber geschlossen bleiben. In den nächsten Stunden soll es in der Region weiter regnen. Laut deutschem Wetterdienst kann es lokal auch erneut zu heftigem Starkregen kommen. Im bayerischen Alpenraum zwischen Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden gelten entsprechende Unwetterwarnungen. Auch an den Flüssen Leusach und Isar drohen Überschwemmungen. In München mussten am Nachmittag mehrere Leute von einer Kiesbank gerettet werden. Im niederbayerischen Passau steigen derweil die Pegel von Donau und Inn immer weiter an. Heute Nacht könnte dort die höchste Meldestufe 4 erreicht werden. In der hochwassererfahrenen Stadt hofft man, noch glimpflich davon zu kommen. Trotzdem sei man auf alles vorbereitet, wie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger heute in Passau bekräftigte. Wenn man hinten die ja, Pegelstände von 2013 sieht, dann wird einem Angst und wir haben auch bei den anderen Hochwasserorten ja festgestellt, dass man es im Vorfeld eher unterschätzt hatte und plötzlich doch mehr Regen kam und die Auswirkungen umso schlimmer waren. Deshalb jetzt frühzeitig die Leute zu warnen und zu sagen, bereitet euch drauf vor. Den Menschen in den betroffenen Regionen dürfte also erneut eine unruhige Nacht bevorstehen.
1: Für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind wenigstens die Wetterprognosen günstig. Für die kommenden Tage. Weiteres Wasser dürfte von oben erstmal nicht hinzukommen. Und doch geht von der Steinbach-Talsperre in der Nähe von Euskirchen immer noch Gefahr aus. Sarah Schmidt.
3: Die Lage an der Steinbachtalsperre ist weiter angespannt, aber stabil. So beschreiben es die Einsatzkräfte vor Ort. Entwarnung kann erst gegeben werden, wenn zwei Drittel des Talsperrenwassers abgelassen sind. Wann das soweit ist, ist für die Einsatzkräfte schwer abzusehen. Morgen früh um 8 Uhr wollen die Verantwortlichen die Lage neu beurteilen. Vorher dürfen die evakuierten Menschen nicht zurück in ihre Häuser. Die Pumpen laufen hier rund um die Uhr und momentan ist die gute Nachricht, es fließt mehr Wasser ab, als nachkommt. Zu schaffen machen Feuerwehr und Technischem Hilfswerk aber Katastrophentouristen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, dass sich einige Menschen sogar ins Gefahrengebiet begeben haben und Einsatzkräfte behindern. Die Polizei bittet Schaulustige deshalb dringend nicht, in die von Hochwasser betroffenen Gebiete zu kommen.
1: Etliche Straßen, auch Autobahnen, sind in der Flutregion immer noch nicht befahrbar. Teilweise wahrscheinlich sogar für lange Zeit. Und auch das Bahnnetz ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtet Jens Gleisberg.
0: Wasser, Schlamm und Geröll haben mehr als 600 Kilometer Bahnstrecken beschädigt. Es gibt weggespülte Gleise, geflutete Stellwerke, defekte Signalanlagen, kaputte Brücken. Alleine sieben der zerstörten Brücken stehen im schwer getroffenen Ahrtal. Zudem sind rund 80 Stationen und Haltepunkte beschädigt. Allein in NRW sind derzeit rund 30 Bahnlinien von Ausfällen und Umleitungen im S-Bahn- und Regionalverkehr betroffen. Die Infrastruktur wiederherzustellen, werde eine riesige Aufgabe, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer heute. Wann die derzeit gesperrten Bahnstrecken wieder freigegeben werden, ist noch gar nicht absehbar. Dazu müssen die Schäden überhaupt erstmal ausgiebig begutachtet werden. Am Montag soll im Verkehrsministerium die Lage sondiert werden. Erst wenn Wasser und Schlamm beseitigt sind, könne man die Schäden beurteilen.
1: Die ersten Schreckensmeldungen waren Mittwochnacht aus Schuld an der A. gekommen. Sechs Wohnhäuser, hieß es da, seien von der Flut mitgerissen worden. Heute hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das Dorf in der Eifel besucht. Anke Petermann berichtet.
4: Der Bürgermeister von Schuld erhebt keine Vorwürfe. Sein Ort sei vorbereitet gewesen auf Hochwasser von weit mehr über drei Metern. Es habe ein gut ausgebautes Warnsystem gegeben, aber den Fluten der Ahr, die innerhalb von fünf Minuten auf acht Meter Pegel stieg, habe das alles nicht standgehalten. Der einst so idyllische Ort? der nicht an einem begradigten Fluss, sondern in einer der engen Schleifen der Ahr liegt, verwüstet. Samt Pizzeria, Bäckerei, Landgasthaus, Hotel. Viele Geschäftsleute glauben nicht, dass sie noch mal den Neustart schaffen. Helmut Lussi setzt an.
0: Unsere Wasserversorgung ist total zusammengebrochen. Die komplette Wasserleitung in Schot muss komplett neu gelegt werden, wird Jahre in Anspruch nehmen. Diese Flut hat auch für die Menschen in Schot Narben hinterlassen und Narben, die
2: man nie vergisst, die nicht zu bewältigen sind. Denn
0: unser Leben hat sich von einem auf den anderen Tag geändert. Entschuldigung bitte,
5: aber die Emotionen
4: übergreifen mich. Dem Bürgermeister bricht die Stimme. Der Applaus des Publikums hilft ihm, die Fassung wieder zu erlangen. Schuld ist zum Ort der nationalen Katastrophe geworden. Unfassbar, so kommentiert die Kanzlerin nach dem Besuch bei verzweifelten Menschen vor zertrümmerten, verschlammten Fachwerkhäusern. Über Erdpisten donnern die Räumfahrzeuge des Technischen Hilfswerks, oben kreisen Hubschrauber. Allerdings, in Schuld ist niemand gestorben. Dennoch sind die Menschen traumatisiert. Und das wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU und und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, aus der Nähe erfahren, um zu wissen, wie am besten zu helfen ist. Bewusst sind sie nicht in ein anderes Dorf gefahren, wo Angehörige gesucht und betrauert werden. Bewusst nirgendwohin, wo die Bergung vielleicht noch lebender Vermisster hätte gestört werden können. Denn ohnehin ist das Leid unermesslich, sagt Malu Dreyer.
6: Wir beklagen 112 Tote. Wir sind bei den Angehörigen, wir sind mit dem Herzen bei all denen, die es nicht fassen können, dass sie ihre Liebsten verloren haben. Wir sind immer noch hier im Landkreis dabei, mit Polizei, mit Feuerwehr, mit Bundeswehr Vermisste zu suchen. Wir haben nach wie vor hohe Zahlen von Vermisstenmeldungen Meldungen. Und wir bangen mit den Angehörigen, die Menschen vermissen zurzeit, dass sie hoffentlich irgendwo anders untergekommen sind oder aus irgendwelchen Umständen sich nicht melden konnten.
4: Grenzenlos sei die Dankbarkeit gegenüber den Helfern im Dauereinsatz. Darunter sind selbst Betroffene, die ihren Besitz verloren haben, teilweise Angehörige noch vermissen. Ein Sanitätsbataillon der Bundeswehr gewährleistet die medizinische Versorgung, ergänzt Angela Merkel. Der Chef der Berliner Charité habe Hilfe angeboten. Die Mainzer Unimedizin ist mit Notärzten vor Ort. Aber zahllose Krankenhäuser in der Region sind evakuiert. Und die Zahl der Verletzten liegt bei fast 700. Wir sind bei ihnen. Wir helfen ihnen. Das Finanzielle wird geregelt, verspricht Kanzlerin Angela Merkel. Aber
6: im Augenblick erscheint mir wirklich das Aller, Allerwichtigste, dass alle Menschen möglichst gefunden werden und dass äh, die Infrastruktur wieder in Gang kommt, dass wir die Trinkwasserversorgung sicherstellen und Ähnliches, was ich heute alles gehört habe, woran man denken muss, dass der Mobilfunk wieder möglich wird, damit die Menschen sich überhaupt erreichen können. Ich will das vielleicht nochmal für den Rest der Bundesrepublik sagen. Wir können uns das ja alle gar nicht vorstellen, wenn man tagelang keinen Telefonverkehr hat und dann wartet man noch und vermisst man noch Menschen, wenn man kein Wasser hat, kein Strom hat. Und deshalb ist hier eine wirkliche riesige Ausnahmesituation und Sie dürfen davon ausgehen, dass wir alles tun. Und das wird in Rheinland-Pfalz gemacht und auch in Nordrhein-Westfalen.
1: Und die Kanzlerin hören wir auch gleich wieder im Beitrag von Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Denn Sie, Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz haben schnelle Hilfe für die Geschädigten angekündigt.
7: Schon in der kommenden Woche stehen die finanziellen Hilfen des Bundes für die Flutopfer auf der Tagesordnung des Kabinetts.
6: Wir werden bereits am Mittwoch als Bundesregierung ein Programm verabschieden, sodass wir Hand in Hand mit dem Land dann handeln können für schnelle Hilfe, für mittelfristige Aufgaben und für den Aufbau der Infrastruktur.
7: Sagt die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in Rheinland-Pfalz, wo sie sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht hat. Hand in Hand mit dem Land, wie es Merkel ausdrückt, heißt, dass die Gelder nicht zentral über den Bund verteilt werden sollen.
6: Sondern wir werden Beträge festlegen, dann werden wir mit dem Land uns koordinieren und dann werden die Länder entscheiden, also Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wie sie das am besten mit den Kommunalpolitikern vor Ort
7: koordinieren, damit die Hilfe schnell ankommt. So CDU-Politikerin Merkel. Eine genaue Angabe über die Summe der Soforthilfen gibt es nicht. Der Finanzminister geht aber von mehr als 300 Millionen Euro aus.
1: Wir haben uns erstmal orientiert bei der Soforthilfe an dem, was wir das letzte Mal gebraucht haben. Wir haben nach der großen Flutkatastrophe, wo allerdings viele Länder betroffen waren, aber das vermehrt sich jetzt ja auch, haben wir am Ende für die Soforthilfe fast 400 Millionen Euro gebraucht,
7: sagte Olaf Scholz bei seinem Besuch im Berchtesgadener Land, wo er zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit den auch dort vom Hochwasser betroffenen Menschen gesprochen hat. Das erste Geld soll möglichst schnell laut dem SPD-Politiker noch im Juli ausgezahlt werden. Zusätzlich kündigte der Finanzminister ein Aufbauprogramm an. Dafür brauche es etwas mehr Zeit als für die Soforthilfen.
1: Denn wenn Brücken wieder aufgebaut werden müssen, wenn Straßen wieder errichtet werden, wenn Häuser wieder errichtet werden müssen, dann geschieht das ja nicht von einem Tag auf den anderen. Aber dass wir da bereit sind, gemeinsam das zu schultern, was da notwendig ist. Und auch da wissen wir vom letzten Mal, es geht um Milliarden, die wir nach der Schadensbeschau dann auch mobilisieren müssen.
7: Neue Schulden mussten dafür nicht aufgenommen werden, sagte der Finanzminister der BILD am Sonntag. Es könne mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gemacht werden, was jetzt nötig sei. Zusätzlich zu den Soforthilfen und dem Aufbauprogramm gäbe es Steuererleichterungen für die Flutopfer wie besondere Abschreibungsprogramme und die Möglichkeit zur Stundung der Zahlungen. Auch der Wirtschaftsminister kündigte Hilfen an, die vor allem den Unternehmen zugutekommen sollen, die bereits durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten und nun auch von der Flut betroffen sind. Es handele sich hier um einen Notfall der sozialen Marktwirtschaft, sagte Peter Altmaier, ebenfalls der Bild am Sonntag. Die Existenzgrundlage von vielen Unternehmen in den Tourismus- und Weinanbaugebieten sei zerstört. Oft seien es Geschäfte, Restaurants oder Hotels, die schon von Corona mit am stärksten betroffen gewesen seien. CDU-Politiker Altmaier sagte, er plädiere für eine Corona-Flutpauschale von bis zu 10.000 Euro für Unternehmen, die es doppelt schlimm getroffen habe. Auch der Bundesverkehrsminister sagte schnelle Hilfe beim Aufbau der Infrastruktur zu. Am Montag soll es mehrere Lagebesprechungen dazu in seinem Ministerium geben, sagte CSU-Politiker Andreas Scheuer der Passa Neuen Presse. Man arbeitet seit Beginn der Katastrophe, um bei Straße, Schiene, Wasserstraße und Mobilfunk ein Schadensbild zu haben. Für eine Gesamtaufstellung der Schäden sei es allerdings noch zu früh, so Scheuer. Zuerst müssten Wasser und Schlamm beseitigt sein, ehe man besichtigen und genau beurteilen könne.
1: Aus Berlin, Katharina Hamberger, es ist gleich 23.19 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Hunderte Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Anwälte, Oppositionelle und Politiker sind offenbar ins Visier von Geheimdiensten und Polizeibehörden rund um den Globus gekommen. Das legen Recherchen eines internationalen Journalistenkonsortiums nahe, zu dem gehören auch NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit. Die Recherchen des Projekt Pegasus deuten in Richtung Ungarn. Mark Hoffmann
5: Sabocz Pani ist einer der wenigen verbliebenen unabhängigen Investigativreporter in Ungarn. Er arbeitet für die regierungskritische Internetplattform Direkt36. Auch seine Handynummer befindet sich in der langen Liste von Telefondaten, die Kunden des israelischen Spionagesoftwareherstellers NSO als Ausspähziele eingegeben haben. Pani hat schon lange befürchtet, dass er abgehört wird.
2: Ich war schockiert. Wir hatten das erste Mal ein Beleg dafür, dass ich in den vergangenen Jahren nicht paranoid war. Jetzt gibt es die Sicherheit, dass es wirklich eine Überwachung gab.
5: Den technischen Beleg lieferten Experten des Security Labs der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Auf seinem Telefon wurde 2019 mehrfach die Pegasus-Software aktiv. Die Attacken erfolgten lautlos, immer wieder kurze Zeit nachdem Panie Vertreter der ungarischen Regierung mit kritischen Nachfragen konfrontiert hatte. Selbst verschlüsselte Chats konnten die Angreifer so mitlesen.
2: Ich bin nicht empfindlich, ich arbeite schon länger in diesem Beruf und kenne die Risiken. Aber es macht mich wütend, wenn zum Beispiel auch Freundinnen und Ehepartner von Journalisten mit Pegasus ins Visier genommen werden.
5: Die Recherchen des internationalen Journalistenteams legen nahe. dass EU-Mitgliedsland Ungarn nutzte offenbar das hochmoderne Abhörprogramm Pegasus der israelischen Firma NSO seit 2018. Und das auch, um regierungskritische Personen auszuspähen. Auf Anfrage teilte die ungarische Regierung mit, dass in Ungarn Rechtsstaatlichkeit herrsche und dass staatliche Stellen, die heimlich Methoden anwenden dürften, kontrolliert würden. Die Firma NSO äußerte sich nicht zu konkreten Kunden, sagt aber, grundsätzlich gehe sie Hinweisen auf Missbrauch nach. Auch andere Staaten wie Marokko, Aserbaidschan oder die Vereinigten Arabischen Emirate setzten wohl ebenfalls das mächtige Spionagewerkzeug ein, nicht nur um mutmaßlichen Kriminellen und Terroristen nachzuspüren, sondern auch um systematisch und gezielt Journalisten, hochrangige Medienmanager und Menschenrechtsaktivisten auszuspähen. Weltweit sind es Hunderte solcher Fälle, die das internationale Rechercheteam aufdeckte. Unter den Betroffenen befinden sich auch Diplomaten und hochrangige, frühere und aktive Regierungschefs. In Deutschland waren NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit beteiligt. Forbidden Stories koordinierte das Pegasus-Projekt. Die Non-Profit-Organisation hatte Zugang zu den NSO-Daten mit über 50.000 Telefonnummern erhalten und teilte sie mit Medienpartnern weltweit erklärt Forbidden-Stories-Gründer Laurent Richard im NDR-Interview.
2: Diese Art der Zusammenarbeit ist beispiellos. Wir bewegen uns wie ein Elefant, wir machen eine Menge Krach. Gleichzeitig müssen wir unauffällig bleiben. Wir recherchieren über jemanden, der uns ausspioniert. Deswegen ist es schwierig. Wir haben uns also gewisse Regeln gegeben, um sicherer zu kommunizieren. Die aufwendigen
5: Recherchen werfen auch ein neues Licht auf den Fall des saudischen Journalisten Khashoggi, der am 2. Oktober 2018 in Istanbul offenbar brutal ermordet wurde, während seine Verlobte Hatice Jingis draußen auf ihn wartete. Die Recherchen zeigen, auch ihr Handy wurde mit Pegasus infiziert, nur wenige Tage nach dem Mord. Möglicherweise wollte die saudische Regierung in Erfahrung bringen, wie die Ermittlungen laufen. Denn auch Cengiz Anwalt und selbst der türkische Chefermittler wurden ins Visier genommen. NSO-Firmenchef Shalev Julio beteuerte im US-Fernsehsender CBS:
2: Pegasus
5: sei nicht gegen den saudischen Regierungskritiker verwendet worden, auch nicht gegen Angehörige, sagte Julio bei CBS im Frühjahr 2019. Aber die Recherchen von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung, der Zeit und den internationalen Partnern zeigen, dass der NSO-Firmenchef damals wohl nicht die Wahrheit gesagt hat. Allerdings weist die israelische Firma weiterhin jede Verantwortung zurück. Auf Nachfrage erklärte NSO erneut, dass ihre Technologie in keiner Weise mit dem abscheulichen Mord an Khashoggi in Verbindung stehe. Dies habe man bereits kurz nach dessen Tod untersucht.
1: Die KZ-Überlebende Esther Bejarano ist heute auf dem jüdischen Friedhof in hamburg Ohlsdorf beigesetzt worden. Die Musikerin und Aktivistin war am 10. Juli im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Carsten Sekund war bei der Trauerfeier und hat Stimmen eingefangen.
0: Die jüdische Kapelle auf dem Ohlsdorfer Friedhof war viel zu klein, um dem gewaltigen Besucherandrang standzuhalten. Hunderte kampierten auf mitgebrachten Stühlen, saßen auf dem Rasen oder auf bereitgestellten Holzstühlen. Und viele kamen, um Abschied zu nehmen von einer großen Frau.
3: Also ich bin Esther total dankbar, dass sie die Erinnerung wachgehalten hat. Und ich empfinde es als sehr traurig, weil es jetzt kaum noch Zeitzeugen gibt.
1: Sie zu verlieren ist ein trauriges Gefühl, dass auch heute auch verschiedene Bevölkerungsgruppen hier sich zusammenhalten. Das finde ich sehr gut.
6: Man kann sich ja nur wünschen, dass alle, die hier sind, den Mut haben, sich ähnlich zu äußern, wenn es erforderlich ist. Ne?
0: Über Monitore und Lautsprecher verfolgten die Besucher der Trauerfeier und lauschten Worten, wie denen von Rabbiner Schlomo Bistritzky von der jüdischen Gemeinde Hamburg.
2: Sehr geehrte Gäste, liebe Familie, Esther Bejarano durfte die Zukunft hier in Deutschland erleben. Esther Bejarano kümmerte sich auch darum, dass wir, die zweite und dritte Generationen, Juden wie auch Deutsche, uns an die Vergangenheit erinnern.
0: Unter Tränen erinnerte Schauspieler Rolf Becker an das Leid, das Esther Bejarano im KZ Auschwitz erlitten hat, und sagte weiter.
1: Es war Esthers Wunsch, dass ich zum Abschied von ihr spreche. Ich habe Esther geliebt, war zutiefst berührt von ihrer unerschütterlichen Lebensbejahung, bewunderte die große Leidenschaft ihrer schöpferischen Energie. Esther, du bist und bleibst bei uns in Liebe.
0: Ebenfalls liebevolle Worte fand Joram, einer der beiden Söhne von Esther Bejarano, für seine Mutter.
6: Dein Lachen, dein Mut, deine Entschlossenheit, deine liebevolle Art, dein Verständnis, dein kämpferisches Herz, alles, alles wird fehlen.
0: Hamburgs erster Bürgermeister Peter Chencha erinnerte an eine große Hamburgerin, wie er sagte.
6: Dass sich
1: Esther Bejerano entschieden hat, ihr zweites Leben in Hamburg zu führen, war ein großes Geschenk für unsere Stadt. Wir werden ihr andenken würdigen und uns dafür einsetzen, ihre Botschaft weiterzutragen.
0: Gemeinsam mit der Familie von Esther Bejerano begleitete Peter Chencha den Sarg bis zum Grab und auch immer noch stehen Menschen hier in einer Schlange, werden nach und nach zum Grab geleitet damit auch sie Abschied nehmen können
1: von einer großen Hamburgerin. In Hamburg ist heute die KZ-Überlebende Esther Bigerano beigesetzt worden. Ein Beitrag von Carsten Sekund und damit zur Presseschau, zusammengestellt von Christiane Avelein, vorgetragen von Katrin Degenhardt.
3: Nach wie vor größtes Thema in den Kommentaren ist die Hochwasserkatastrophe und ihre Folgen. Besonders in den Blickpunkt gerückt ist nun der Auftritt des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet zusammen mit Bundespräsident Steinmeier in Erftstadt-Blessem. Der Tagesspiegel aus Berlin fasst die Situation noch einmal für uns zusammen. Es gibt so Momente, die bleiben. Und bedauerlicherweise sind es nicht immer die Besten. Genau das ist jetzt Armin Laschet passiert, dem Kanzlerkandidaten der Union. Er kichert, die Zunge leicht herausgestreckt im Hintergrund, während der Bundespräsident inmitten der Verwüstung den Flutopfern sein Mitgefühl ausdrückt. Die westfälischen Nachrichten aus Münster erinnern daran, dass sich Laschet prompt entschuldigt hat. Das Blatt glaubt aber auch, dieses Bild und der damit transportierte Eindruck werden den humorigen Rheinländer im Wahlkampf noch länger begleiten. Ihm wegen dieses zweifellos, peinlich, unernsten und Pietätlosigkeit suggerierenden zwischenfalls das Kanzlerformat abzusprechen, scheint allerdings auch unangemessen. Die Frankfurter Rundschau ist da ganz anderer Meinung. Ein Politiker, der öffentlich auftritt, hat im durchaus positiven Sinne ein Funktionär zu sein. Er hatte in diesem Fall die Funktion, der Berührtheit, der Solidarität mit den Betroffenen und der Empathie eines ganzen Landes Ausdruck zu verleihen. Wer in diesem Sinne nicht als Politiker funktionieren kann, ist für eines der höchsten Ämter im Staat schlicht ungeeignet. Wenn er privat mal an der falschen Stelle lacht, okay. Aber dann sollte er sich eine Zukunft als Privatmann suchen. Für das Westfalenblatt aus Bielefeld nähert Armin Laschets Verhalten zumindest den Verdacht, Zitat, dass es dem Kanzlerkandidaten der CDU-CSU in entscheidenden Momenten immer mal wieder am Gespür für die Situation, am Gefühl für Tonlage fehlt. Und hier ist der Maßstab seit knapp 16 Jahren eben extrem hoch. Oder anders ausgedrückt, können Sie sich vorstellen, dass Angela Merkel ein ähnlicher Patzer passiert? Und doch rät die freie Presse aus Chemnitz der politischen Konkurrenz des Unionsmannes Laschets Lapsus nicht weiter auszuschlachten. Schließlich ist auch sie nicht vor Stilfehlern gefeit. So wie Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock es verdient hätte, dass die Gegner nicht mit inquisitorischer Schärfe weiterhin die angebliche moralische Verkommenheit geißeln. Statt sich wichtigen Themen zu widmen, gilt das auch für Laschet. In diesem Wahlkampf bisher fast frei von inhaltlichem Streit, ist die Realität leider eine andere. Das sieht die Augsburger Allgemeine ähnlich und meint, nicht an zufällig von Kameras eingefangenen Momentaufnahmen sollten wir die Kanzlerkandidaten, egal ob von Union, Grünen oder SPD, messen, sondern an ihrem Handeln und ihren Ideen für die Zukunft. Doch genau an denen mangelt es derzeit. Von Aufbruch ist kaum etwas zu spüren. Dabei hätten wir den dringend nötig.
1: Vielen Dank, Katrin Degenhardt, für diese Presseschau. Die Redaktion dafür hatte Christiane Abelein. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Tobias Ullmayr und wünsche Ihnen eine gute Nacht.